0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och den här gången så ska vi diskutera ett ämne som man kunde tycka att man kanske inte borde behöva diskutera, nämligen jämställdhet och kanske frånvaron av den. Gäster den här gången är Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och ordförande för Stadsstyrelsen i Raseborg, SFP-partiet där. Det är också Ulf Stenman, direktör för den svenska enheten vid kommunförbundet, tidigare kommundirektör i Kronoby och också tidigare SFP-politiker i Larsmo. Och med på distans så har vi också Ann-Sofie Backgren, ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp. Den är verksam vid Landskapsförbundet där. Välkomna med alla tre. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte så här att för att vi ska få en bra start så kanske det är på sin plats att vi försöker definiera det här begreppet mm. jämställdhet. Anita Westerholm, om du får ge din definition- eller hur, hur du förstår det här begreppet. Hur, Men jämställdhet. Hur, hur, med jämställdhet. jämställdhet,
1: ja. jämställdhet är att alla oberoende kön- har lika möjligheter och rättigheter. Så om man vill liksom se skillnaden här mellan jämställdhet och jämlikhet- mm. så kan man säga att jämställdhet är jämlikhet mellan kvinnor- och men, Och där är det så medan jämlikhet. Så det handlar om att alla oberoende faktorer som till exempel bakgrund, socioekonomisk status, politisk syn och så här har lika rättigheter mm. inför lagen.
0: Just det. Men här ska vi just prata om jämställdhet och varför så kommer att klarna snart. Men hörde med den definitionen, Ulf och Ann-Sofie. Någonting som ni vill tillägga där eller är det den utdömmande? Jag tycker att det var bra sagt. Jämställdhet så betyder för mig att män och
2: kvinnor har samma rättigheter. Skyldigheter för den delen också. Mm. Och möjligheter på alla områden i livet. Men sen tycker jag att det är intressant liksom att jämlikhet och framförallt så tycker jag bäst om ordet lika behandling. Mm överlag sådär, att så om man tänker på ålder och just liknande. Men, men vi koncentrerar oss på jämställdhet mer, <laughs> men, men lika behandling tycker jag annars är ett viktigt nyckelord när det gäller kommunerna och eller människor överlag. Mm. Något att
0: där Ann-Sofie?
3: Jag tycker att det som både Ulf och Anita har sagt är jätteviktigt och jag håller med om det. Det Kanske jag kan tillägga det att, att världen förändras ju och det är ju klart att, att, att också jämställdhetsfrågor så måste man se på, på det sättet ett historiskt aspekt kanske och, och, och till den delen så, så måste också den här frågan så att säga, gå framåt i, 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 in i framtiden och där finns det nog mycket att göra ännu.
0: Mm. Och det ska vi bevisligen. Just, bevisligen, mm. ja. Det ska vi just komma till. Vi bandar den här podden på Tisdag Och igår, alltså i måndags, så röstade fullmäktige Lars ner förslaget att förbinda sig, att kommunen alltså skulle förbinda sig till den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Och tidigare har kommunstyrelsen i Larsmo också ratat den här deklarationen efter omröstning. Och i Larsson är det kristdemokraterna som är emot den här deklarationen och man hänvisar bland annat till onödig byråkrati att finländsk lagstiftning redan är i framkant vad gäller jämställdhet och så har partiet också reagerat på vissa formuleringar om könsneutralitet i den här deklarationen. Jag kan säga att den här deklarationen kan man väl beskrivas som en sorts handbok i jämställdhet som ska hjälpa kommunerna att stärka sitt engagemang helt enkelt för jämställdhet i det politiska beslutsfattandet, i serviceutbudet och i rollen som arbetsgivare. Nåväl, den här diskussionen ska inte handla om Larsmo, men jag tycker att vi kan utgå från den här deklarationen. Uh, Ulf Stenman, det var faktiskt så att du var kommunstyrelseordförande för 20 år sedan kanske, när Larsmo för första gången valde att inskriva under den här deklarationen. Då var du för att kommunen skulle gå in för det här och du har också förordat det nu. Varför är en sån här deklaration viktig? Det är ändå så, om jag har fått siffrorna rätt, att det är bara 37 av 309 kommuner som har undertecknat den. Ja, det, det där det tycker jag
2: faktiskt. Det, vi ska inte, vi, vi ska, man måste se det lite bredare, som sagt. Ja. Men jag hade ju förmånen då att få vara med om den diskussionen där på, på den tiden och togs på sängen faktiskt. Därför att jag trodde att det var en sån här en sak som som man, man på något sätt markerar bara att man är för det här man har inte, inte ens lusläst det trodde jag utan det är liksom man, bara, man tog det, det det är en sak som, som vi bara visar att, att så här mm. är det och sen finns det mycket att jobba internt med efter det mm. men det där jag togs på säng av det då jag, jag tycker också att att det där jag tar nu också när jag hör diskussionen så tycker jag att argumenten inte håller överhuvudtaget. Ja, om man säger att, att det där, om vi, om vi tar jag vet inte, vi kan ju inte uttala oss om, om, om de andra kommunerna som inte jag vet varför de inte har skrivit under det. Vi har ju misslyckats måste jag säga, kommunförbundet. Eller, eller för, för den del också eh, det är ju CERM som har gett det här alltså den här Council of, of European Municipalities där kommunförbundet är medlemmar mm -hmm. som har gett ut den här. Och då har vi ju misslyckats, inte bara i Finland utan även europeiskt sett eftersom det är så få som har förstått vad det, vad det är de ska skriva under. Så, så det tycker jag vi nog kan ta ta, ta, för oss, men, eller ta åt oss. Men, men det där med, med att argumentationen att man skulle vara fullärd eller på något sätt att man redan ja det köper jag inte, och inte där, eller det blir mer byråkrati, så mm. what? Alltså betyder det att med, om
0: det blir mer byråkrati så behöver man inte följa lagen. Mm. Men du säger att, att på ett sätt så vikten i den här eh, att skriva under deklarationen så det är egentligen ett symbolvärde alltså det, det är liksom, och, eller ska vi säga det är också viktigt att göra det därför att man signalerar ja. att man jobbar för Jämställdhet. Så säger att för det, det blir bättre bara
2: för att vi skriver under deklarationen, mm. men den har ett stort symbolvärde tycker jag. Mm. För det visar
0: att vi är beredda att jobba för det. Just det. Uh, Ann-Sofie Backgren, jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund. Ni ska lyfta fram aktuella frågor om jämställdhet mellan könen arbeta för kvinnors medverkan i samhället och arbeta just för tillämpningen av den här deklarationen som vi pratar om. I Österbotten är det alltså så att 11 av 14 kommuner har skrivit under den här deklarationen. Det som inte gjort det är Larsmo, Karleby och Kaskö. Är, det här, är de här kommunerna då mindre jämställda än andra österbottniska kommuner eftersom de av någon orsak inte då eh, ansluter sig till den här deklarationen?
3: No, det kan man väl kanske inte så lär rakt upp och ner säga, men om jag får backa tillbaka lite så att... Eh, jag är nu avgående jämställdhetsgruppens ordförande för eftersom det är en ny mandatperiod som har tillträtt. Och under de här senaste åtta åren som jag då lett jämställdhetsgruppens arbete så när vi gick inför så gick vi nog inför att, att vi ska vara det första landskapet i hela Finland där alla kommuner skulle teckna under den här deklarationen. Det var vår målsättning. Och om Ulf säger att han togs på sängen så får jag väl också säga att jag togs också på sängen. För jag tror att det här kommer att gå väldigt smidigt. Jag trodde det här har vi avklarat på det här första mandatperioden, de här första fyra åren. Och, och sen så visade det, det var inte så här jätteenkelt. Så på det sättet så togs jag nog en överraskning. Eh, togs med en överraskning också tror jag alla i den här jämställdhetsgruppen. För jämställdhetsgruppen består ju inte, består ju då både av kommunala representanter och förstås från, från landskapsstyrelsen, men också från näringslivet och utbildningsenheter. Och där hade vi en ganska bred diskussion kring överhuvudtaget jämställdhetsfrågor i landskapet Österbåte som är viktigt så säga strategisk satsning med tanke på framtiden eftersom vi då också har kommit fram allt tydligare här under resans gång att vi har en jättestrukturerad arbetsmarknad, eller segregerad arbetsmarknad förlåt så att på det sättet så, så krävs det nog väldigt insats på, på, på många nivåer, inte bara på den kommunala men alla, alla, alla som behöver bidra till det här jämställdhetsarbetet ur, ur, ur sin sektor och, och, och ur, ur sin sina, sina perspektiv. Så att... Ähm vi, vi, i princip så lanserar vi en kampanj kan man säga, att vi ville möjliggöra att kampanj att lyfta upp, för det första lyfta upp den här deklarationen och, och, och det var nog en symbolvärde för, för vi ansåg att det här var en strategisk viktig symbolvärde för landskapet Österbottens framtid och där vi då uppmanar kommunerna att så att säga steppa upp, alltså stiga ett steg högre upp i jämställdhetsfrågorna och jämställdhetsarbete och inte bara så att säga hoppa över staketet där det var som lägst, det vill säga att man då bara tänker okej okay, vi har en lagstiftning, vi har en lagstiftning och, 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 och så är det med det. Utan på allvar försöka lite mer analysera på kommunnivå, hur, hur till exempel föreningsbidrag distribueras och så vidare. Så att det var en, 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 ambitiös, en ambitiös insats vi hade och, 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 och bra gick det nog eh, ganska så där längs med vägen. Gick bara betydligt långsammare än vad jag då själv hade hoppats på. Och jag hade tänkt att när vi kommer till den här mandatperiodens slut så ska vi så att säga ha en sån här grandefinal där vi då ska kunna med, med stolthet deklarera att Österbotten, landskapet, Österbotten är det första landskapet i hela Finland där alla kommuner har deklarerat och skrivit under det här. Och, och nu börjar jag säga med det här då, konkreta arbetet mer på kommunnivå. Men vi har lite kvar ännu och... och, och och därför blir det ju som, på det sättet väldigt överraskande, att jag tror ju nog att Larsmo på det sättet har slagit ett visst världsrekord. För mig vetenligen har ju ingen röstat i den här deklarationen två gånger. Så på det sättet så, så hjälps det nog inte att nog utmärka sig Larsmo till den delen anno 2021. Mm. Och, och, och då, då kommer vi säkert in mer på vad det beror på också överlag, men... men men, men från Österbottens bunds sida så var det en viktig framtidsfråga att vi ska få alla med på att jobba för mer då jämställdhet men också förstås jämlikhet.
2: Mm.
0: Så kanske ett, ett litet misslyckande om man vågar kalla det så men givet målsättningarna åtminstone så nådde ni inte riktigt fram. Anita Westerholm, Raseborg var rätt tidigt ute med att, att teckna under den här deklarationen Betyder det då att du är stadsstyrelseordförande i en stad som är väldigt jämställd eller som väldigt aktivt jobbar för jämställdhet? Det är det här som Ann-Sofie var inne på, att först skriver man under och sen börjar man ta ett tur med det konkreta. Det har funnits gott om tid för Aseborg att, att göra det, har staden gjort det?
1: No, nu kan jag ju nog erkänna att jag kan inte sitta här och vara så stolt som jag skulle vilja vara för jag tycker att vi borde jobba liksom mera, ännu mer systematiskt med den här, för det är att man undertecknar någonting, så det har ju det här symbolvärdet som vi var inne på, men det är ju egentligen sen som bör jobbet liksom börjar, mm. man ska göra handlingsplaner och man ska se till att det finns resurser för att förverkliga det som finns i en handlingsplan så att man ska liksom väldigt systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågor och och här så finns det nog också utvecklingspotential i Rasseborg. Att, att förstås så har vi en, en jämställdhets- och likabehandlingsplan och, och den uppdateras då med, med två års mellanrum som sig bör i kommunerna eller det är max två år som det får gå däremellan. Men att, att liksom helt så här ordentligt följa upp att att hur är det i förhållande till det som framgår ur deklarationen så en sån uppföljning så har det faktiskt det har fattats beslut på att en sån Ska göras Men eh, nu också med Det här eh, corona och På det här viset så har det blivit eh, fördröjt Den borde ha kommit i förra året Så att det här är någonting som eller, alltså Nu här i, i mars borde den ha varit eh, Så det här är någonting som vi får fortsätta Arbeta med och, och, och jag tycker att det är jättebra Att vi sitter här nu idag Och, och diskuterar det här För det är ju faktiskt mm. så att, att När det kommer till jämställdhetsarbete Så finns det jättemycket eh, kvar att göra Och kommunerna är väldigt nära invånare och kan liksom på ett väldigt konkret sätt påverka. Så, så därför så behöver jämställdhetsarbete göra i kommunen. Att, att det här, när man nu såg till exempel på de... Nej. Så här, motivering av varför det då sköts ner i, i Larsmo att, att man skulle vilja gå in på en mer konkret nivå och, än att underteckna den här deklarationen så det är ju just det man kan göra alltså det mm. är ju ett hjälpmedel för att man sen ska kunna vara konkret om man har handlingsplanen och man, mm. man fullföljer den och, och det, absolut den nationella lagstiftningen är bra men sen kan man ju också faktiskt gå eh, längre än vad den nationella lagstiftningen kräver att till exempel säga att, att hur hu, jämställdhetsintegrerade ens budgetar på det här sättet.
0: Just det, ja.
2: Jag tycker att det där, vi har en lagstiftning, i, 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 eller kommunerna har en skyldighet i och med en, en ganska gedigen lagstiftning i Finland. Så ser det inte ut i hela Europa. Och det är säkert en del orsak också varför Särm kommer med det här. Så, så det där att när det gäller att främja jämställdhet och jämlikhet och, och, och lika behandling. Så regleras i många olika lagar på det sättet. Jag tror att problemet många gånger är nog det också att de flesta kommuner torde väl ha idag. Det här har jag inget belägg för mig. Jag, jag antar att det är på det sättet eftersom det är lagstadgat att, att man har en handlingsplan. Mm. Problemet uppstår där i det som du säger just. att när det, Hur följer man upp handlingsplanen? Man kanske till och med får in det i, i målsättningarna i, i budgeten. Men, men när det ska redovisas sen, alltså hur, mm. hur väl... Och, och det gäller inte bara... Just det här specifika området, det kan gälla i övrigt också lite. Och där har kommunerna att, att jobba med mm. när det gäller uppföljningen. Och, det. och här skulle det vara speciellt viktigt att man skulle göra det och... och
1: Mm. Och här, här kanske det just handlar om att, att har vi liksom den här tillräckliga kunskapen och den mm. statistik som skulle behövas i kommunen för att göra ett så gott arbete som möjligt och där är jag illa rädd att, att det svarar många gånger är nej.
0: Mm. Men låt mig fråga dejanita Anita i egenskap av ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Det är ju ändå så att om man tittar till exempel, det finns ju olika index som mäter det här med jämställdhet och, och ett av dem är Världsekonomiskt forums globala jämställdhetsindex å detta index så är Finland världens näst mest jämlika land efter Island. och Då mäter man sånt som lönegap mellan kön möjligheter att delta i politiska livet, i näringslivet, jämställdhet vad gäller till exempel föräldraledighet och sådana frågor. Mm. Jag menar, på ett sätt så verkar det som att vi kan ändå lite smälla med hängsland. Det ser bra ut Och, och jag menar, vi har kommit till den här positionen tack vare den här lagstiftningen. Va, liksom att, va, vilken helhetsbild har du som förbundsordförande av det här?
1: Absolut är Det är så att, att jämföra så många länder så, så gör vi ett, ett gott jobb men det betyder ju inte att vi ska nöja oss. Att vi nöjer oss mm. den dagen det är jämställt eh, mellan alla. Kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter och om man nu överlag ser till, till olika siffror och statistik så ser vi att vi har jättemycket arbete kvar att göra över en tredjedel av kvinnor över 15 år så har uh, blivit utsatta för, för våld av en nuvarande eller tidigare partner. Mm. Om man ser till föräldraledighet så är det 11 procent av, av de här föräldradagpenningarna som nyttjas av, av papporna. Uh, vi ser till, till löner och vi ser till pensioner. Där finns också ett gap. Och all, allt det här så behöver vi ju alltså arbeta med att vi kan ju inte, fast vi är i topp Mm. Så räcker inte det om inte vi ändå är jämställda.
0: Mm. ann sophie Backgren, du nämnde just de här målsättningarna som ni hade inom landskapet Österbotten dit ni inte riktigt nådde. Men, men det verkar ändå finnas liksom ett, ett fokus på den här frågan. Och jag antar att diskussionerna och ditt så att säga, fältarbete har gått så pass långt att du ser också vad de här hindren finns för att liksom nå den här jämställdheten som vi pratar om här. H hur beskriver du liksom läget när det gäller just Österbotten? Att vad är liksom de här hindren?
3: Jag ska säga att vi, vi så försökte systematisera det här arbetet faktiskt med fältet från, från jämställdhetsgruppens och landskapet. Då. och Vi genomförde så kallade runda bordsdiskussioner mm. för att komma så att säga, närmare den här sektorn och identifiera i princip hinder och problem etc. Så vi förde runda bordsdiskussioner då med alla stads- och kommundirektörer och så förde vi runda bordsdiskussioner med näringslivets representanter och så förde vi runda, bords, runda bordsdiskussioner diskussioner med TCP-utbildningsenheter och framförallt också med studierådgivare. Och, och I den här rundabordsdiskussionen framkom nog ganska mycket hinder som vi på det sättet kunde lista och identifiera. Och sedan det har vi försökt så att säga, följa upp vissa av det här då frågorna och bland annat så, så hade vi ett större seminarium som vi kallade då allas jobb där vi hade också från statistikcentralen där, där man riktigt så att säga granskade eh, statistik på, på, på landskapets nivå och det var ju egentligen där det, 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 många fick, fick tror jag nog en sorts eh, no, där, kanske tände en, en lampa någonstans att, att vi har nog jättemycket att jobba med när vi tänker på den här segregerade arbetssmannen och vi ska så säkert klara oss och hävda oss i framtiden på landskapsnivå, det handlar egentligen om att vara konkurrenskraftig mm. att, att det, det, det hjälps inte heller att, att, att det pågår en viss typ av också konkurrensregioner mellan det, konkurrens- om arbetskraften och, 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 och på det sättet så, så, och, och det gjorde sen Bland annat att vi, vi hade med näringslivet årets jämställdhetsföretag. Alltså det var också en, en viss kampanj. Och, och, och Det visade sig att, att först gick det också kanske lite trögt, men sen när näringslivet så att säga, fattade galoppen. Och vi fick så jättemånga intressanta företag i Österbotten som skickade in i kampen om att bli årets jämställdhetsföretag. Och det tror jag också togs alla på säng ur en positiv synvinkel. Att Jösses att, att och också våra näringslivsbolag var jätteöverraskade. För ni sa jury att, att tänka att vi har sådana här fantastiska företag i Österbotsen som på riktigt vill bevisa att man verkligen. Var tror och, 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 och anser att jämställdhetsfrågor är jätteviktiga för deras konkurrenskraft och de är villiga också att satsa och, 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 och utveckla den här saken. Och sen, det visar sig sen sista slutligen att vi troligen också är också det första landskapet i hela Finland som överhuvudtaget har utsett ett sådant här jämställdhetsföretag på landskapsnivå. Och det sen då ledde sen till att jag också varit och berättat om det här på nordisk nivå, europeisk nivå och till och med också deltog i ett World Local led Forum på världsnivå faktiskt. Så att, att, att också det här goda exemplen, så, så tycker jag känns jättefina att, 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 att tänka att vi som. Fast det har varit strätigt och motigt mellan men det får jag väl medge i det här arbetet, så känns det väldigt som lite kredit på det sättet att, att, att andra nog också tittar mot Österbotten och tycker att vi trots allt har tagit flera steg framåt i den här processen med att utveckla jämställdheten. Till exempel då med näringslivet, men också förstås för kommunerna och utbildningsenheter. Så att hindren finns nog ganska långt identifierade och, och, och medvetandegörandet har nog lett till att, att många på det sättet kanske nu funderar på konkreta handlingsplaner- på ett annat sätt än det som man då kanske gjorde för typ två år sedan. Så på det sättet känns det som att, att, att nu tar vi steg framåt- men nu finns det jobb kvar att göra, minns
2: Jag skulle säga här när, när det gäller att, att vi, vi diskuterar ju väldigt aktivt nu- just om, om framtidens hållbara kommuner. Det är aktuellt på, på, på alla planer. Jag tror att här finns en ganska bra tillfälle också- hållbara kommuner så är ju inte bara ekonomiskt hållbara, mm. inte ens ekologiskt hållbara, bara eller socialt hållbara, utan här är eh, jämställdhet och en viktig sak för en hållbar kommun och det är det som Ann-Sofie var inne lite på när det gäller näringslivet och så vidare språkligt också så är det viktigt att vi ska ha språkligt hållbara kommuner, mm. för det har ju visat sig att, alltså, att det framgångsområden i Europa är flerspråkiga
0: och också jämställda områden så det är Just en sån här fråga som, som växer kanske just med de här inläggen är att, att man kanske tänker ofta att jämställdhet är en rättvis fråga enbart men, men det finns alltså de här så att säga, praktiska konsekvenserna av att inte ha en, en bra jämställdhetsstrategi eller tänka aktivt på den här frågan. Men vilka, vilka är liksom de här konsekvenserna? Ann-Sofie var inne på det här med konkurrensfördelar, att det är liksom viktigt för näringslivet. Ulf Stenman finns det också... Liksom Förvaltningsmässiga politiska konsekvenser av att man inte tänker aktivt och jobbar för jämställdhet. Ja
2: och demokratiska konsekvenser skulle jag säga också. Som kan vara att om inte, alla ska ju vara med på, på tåget, så att säga, när, när, vi, när vi far framåt och framåt ska vi. Det, det hjälps inte världen ändras. Och det måste man vara medveten om. Det, det som jag tycker var lite intressant i den diskussionen som fördes just nyligen då kring det här att skriva under eller skriva, inte skriva under att de sa det som direkt en motsättning mellan att man samtidigt pratar om flera män inom småbarnspedagogiken det kan jag inte förstå för det är ju klart att vi vill ha mer eller inom sjukvården och så vidare det, det är precis det det handlar om mm. så att
0: för att samhället ska fungera så behöver vi bli mer jämlika mm vad säger, vad säger du Anita Just det här med, med konsekvenser Av att inte liksom jobba aktivt För jämställdhet um, liksom Får man ett, ett fattigare Politiskt klimat ett fattigare, liksom, En fattigare kommun Andligt kanske också på något sätt Ifall det här inte finns med överallt
1: Det tycker jag absolut Det blir ju ett beslut bäst Om man har med så många olika Perspektiv och erfarenheter och så här som, som gör det här beslutet Men också att hur Beslutet sen påverkar invånare. Mm. Och vi vill ju att alla ska ha det så, så bra som möjligt. Och då behöver vi ju faktiskt se till att det beslutet också leder till det, Att vi, vi liksom når målet. Mm. Uh, så att ja, det är liksom så mycket mer en, en rättvisa fråga på det viset på pappret. Att det är ju helt i praktiken, i ens vardag. Att det är en jämställd vardag man, man lever i.
0: Mm. Ulf stämmer jag måste ändå fråga. Jag tänker att jag menar, kommunförbundet... Bistår kommunerna i en rad olika frågor och det finns jättemycket på agendan just nu. Det är social- och hälsovårdsreform, det handlar om, om klimatförändringen, hur man anpassar sig till den utbildning, markplanering. Och listan kan göras hur lång som helst. Hur står jämställdhetsfrågan i relation till alla de här andra frågorna som förbundet måste bistå kommunerna med? Hur, hur viktig är den? Nej, den är nog jätteviktig och, och nu lyfts den också men,
2: men det här visar ju att vi inte har lyft den tillräckligt tycker jag nog. Och mm. då får man ju vara självkritisk att, att så är det. Och att, att den borde lyftas ännu mera. Vi har ju gjort handböcker, vi bistår med, med hjälp när det ska göras upp handlingsplaner. Det ordnas nog utbildningar också mm. men tydligen inte tillräckligt. Mm. Mm.
1: Om man får komma med ett önskemål så skulle ju den här uppföljningen vara kanske det som vi skulle borde samarbeta kommuner emellan. Att, att hur är vi liksom mest och mm. helt systematiskt arbeta med den här deklarationen. Så det, det skulle vara... Och det är ju jättebra tid att egentligen säga att nej, men hur, hur går vi nu vidare härifrån mm. på bästa möjliga sätt. Mm.
3: Jag ska gärna sticka in där, för till exempel här i Österbotten då vi jobbar med det här. Så vi tog ju jättemycket impulser från Sverige. Det är klart att Öme finns på andra sidan vattnet där mitt emot Vasa. Och Öme har, har länge haft ett väldigt framstående jämställdhetsarbete. Vi har haft föreläsare från Öme som har kommit till Vasa. Vi har också haft kontakter med, med Finanskommunen för motsvarande enhet i Sverige, Sveriges kommuner och regioner nu mera. Och, och, och deras då olika personer som har jobbat under resans gång med jämställdhetsarbete och hur det också har hållit. Man kan form av utbildningspresentationer också hos oss. Vi försöker så fånga upp deras sätt att arbeta lite med det här. Och sen ett tag så fanns det faktiskt också en, 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 en rikssvenska som vi säger som, som fanns på Sämre i Bryssel. Så även hon hade ju engagerat föreläsare direkt från Bryssel en gång online för de österbottniska kommunerna och, och, och intresserade då ska vi säga kommunalpolitiker och tjänstemän som är intresserade av den här frågan så att, att som tips kanske det var att kunde Finlands kommunförbund göra någonting, eh, ta någonting eh, av det koncept som trots allt Sveriges kommuner och regioner nu ganska eh, kanske längre har jobbat med här frågorna och också ta fasta på någonting av deras utbildningskoncept och, och på något vis eh, omvandla dem till någon sorts finsk kontext och finlandssvensk kontext och på det sättet lite mer systematiskt bjuda ut fortbildningar till kommunerna i dessa frågor. Så det, det, det slänger jag lite som en boll här till, tillbaka till kommunförbundet. Ja,
2: Tack för den och den där. Det, det är ju så att alltså, ja, vi kan nog snegla lite mot Sverige och övriga Europa, Tyskland och så vidare också när det gäller om vi då utvidgar just till lika behandling. Där man är längre hunna än, än vad vi är. Mm. Och det där... och Ja, när det gäller den här jämställdhetsfrågan så har vi tydligen inte gjort tillräckligt. Men det, där, men det är nog en viktig fråga på som ständigt är på agendan. Mm. Och, och inte, jag har inte heller någon lösning på vilket sätt. Jag tror att det här är en bra sak att vi diskuterade redan. Mm. Ja, men att man, att man ska på något sätt lyfta det här också i alla kommuner. Och det som ju, gjorde mig besviken med, med kanske just nu att man inte skriver under den här. Att, att, det på något sätt, att, att man har en åsikt är inte något fel. Vi har ju åsiktsfrihet och tryckfrihet. Men är det så att fortfarande att rasism får vara en åsikt? Eller, mm. det, det blir besvärligt det där om att, eller klimatförändringar. Kan vi, att, är det inte som slagits fast nu på vetenskaplig väg att så är det? Mm. Sen kan man ha olika åsikter hur man ska lösa det. Och samma sak tycker jag jämlikhet. Att det, det, det är ingen åsiktsfråga. Alltså vi, vi vill ha ett jämställt samhälle sen hur vi ska nå det där kan vi ha olika åsikter men, men det där men det känns på något sätt nog väldigt stenålder så att vi, att vi liksom måste ha åsikt
0: om det men med tanke just på den jag tänkte skjuta in en, en, en fråga här eftersom det passar in just i det här sammanhanget nu jag tänker att, att ett problem som vi har sett oavsett vad det handlar om för frågor är ju den här polariseringen i samhället det vill säga att det blir väldigt viktigt för människor att välja sida oavsett vad det handlar om, och, och så att säga för att man, man kopplar ett, ett, en, en fråga kanske till den som man ser som sin motpart eller motståndare kanske till och med. Hur, liksom, hur lätt eller svårt är det att, att närma sig och försöka föra en sån här jämställdhetsdiskussion i ett sånt här klimat? Du, du var inne på det Anita, just det här med våld mot kvinnor och jag vet att i vår äh, syster tidning podcast så pratade äh, äh, det grönas ordförande i Helsingfors just om att hon har blivit utsatt för, för det här också väldigt mycket. Och sen, sen ser man diskussioner som uppstår just när återigen det gröna ska välja ny ledning inom sitt parti och, och liksom en man blir i vissa sögon och sidosatt så sig det här för ett ojämlikt beteende. Det blir alltid det här poängplockandet. Men mm. hur, hur ser du Anita på förutsättningarna för att föra en sån diskussion nu?
1: No. Jag tänker alltså det, som det, det krävs ju hela tiden så otroligt mycket tålamod för att på något vis ganska pedagogiskt föra fram att varför är det här som det är viktiga frågor och föra fram att det är på riktigt så att det gynnar oss alla att vi har ett, ett jämställt samhälle Och att, att hela tiden liksom För framför ibland Kan man ju bli väldigt provocerad När det, när det kommer någon sån här någon liksom Mothugg mot någonting Som man mm. tycker att det är liksom självklart att, att vi alla ska ha lika möjligheter Och rättigheter och, och rätt till liksom ett, ett liv i trygghet um, så, så att bara försöka Hela tiden liksom Tålmodigt berätta att därför, Varför är de här frågorna mm. viktiga In, Inte det Lätt, men det är absolut nödvändigt att vi fortsätter att, att göra det. Och det blir ju ändå bättre och bättre att om vi nu ser liksom på det viset i, i, i backspegeln. Så nu har ju jättemycket utveckling skett när det kommer till, till just jämställdhetsfrågor och på det viset. Mm. Så, så på det sättet så går det framåt, men, men det går ju... Lite för långsamt framåt och sen kommer det ju de här bakslagarna. Och det är kanske också är viktigt här att notera att det är inte självklarhet att, att ett steg framåt leder till följande, utan det kan också stagnera eller så kan det tyvärr backa. Och här finns det ju nu sådana här antigenusrörelser runt om som vi behöver vara jätteaktsamma och, och, och se till att, att det inte liksom får ännu starkare fotfäste. Mm. Att, att om man nu ser... I, I Polen som man i princip har totalförbjudet abort och lika USA. Och på det här sättet att man liksom försöker att in, inte se problemen för det som det är utan att, att vända in. Och och...
0: Men förutom ett aktivt motstånd är det också så att, jag menar inom klimatfrågan så finns det det här begreppet greenwashing. Alltså att man, man till synes anammar en en miljövänlig strategi, men egentligen så är det bara fina ord, man gör inte så jättemycket. Hur, stor, hur stort problem är det här? Liksom att, att det går långsamt framåt beror på att, att personer som har beslutande makt säga jo vi är för det här men i slutändan så händer det inte så väldigt mycket. Är det liksom en dela problematiken här också?
1: Nu kanske alltså det att vi skulle behöva ett, ett aktivare mm. grepp. Alltså de här riktigt konkreta mm. liksom, handlingarna. Så, så de, de behöver vi se flera av. Sen när det kommer till jämställdhetsfrågor så är det ju nog också bra att vi alltså talar om det. Och att människor blir mer medvetna på det sättet. Så där kanske det är lite att skilja sig från då, kanske om man talar om klimatet. Så, så där, mm. Men att... Ja, nu behövs ju alltid den här kunskapen att vi behöver dela. Mm. Och den är för sig när det kommer till klimatet så behövs det också det att vi, vi talar. Men sen också gör aktiva handlingar.
2: Som man så skulle jag säga på det sättet att det, vi, det, det är jätteviktigt att man ransakar själva själv. Och säger sig i spegeln. Även fast man uttalar det. För jag tror att Dan det är precis som du säger. Att, att viljan är god men, men man faller lätt tillbaka till liksom stereotyptänkande. Fast man inte vill det och fast man inte menar det. Och, det där, och man ska vara medveten om det. Det mm. gäller inte bara den här mm. frågan- utan det kan också gälla liksom andra frågor- eh, när det gäller likabehandling. Så man ska vara oerhört medveten- och inte tro att man är fullärd- för att man blir mm. det aldrig.
0: Ja, så är det. Varsågod ann -Sophie.
3: Jag tänkte säga, och jag får dra paralleller till det här runda framför framförallt med utbildningssektorn- och det här studierådgivarna. Så att, att, att eh, eftersom vi hade- på något sätt så kändes det som att, att, att det kanske inte hittills har tänkt på vad är det är som man signalerar redan i studierådgivningen? Att, att uppmuntra så att säga, tjejer som väljer om man vill gå, gå till byggnadsingenjörslinjer eller säger man och kanske en sjuksköta -examen skulle vara bättre för dig. Alltså det är så lätt att du halkar in i, i någon sån här nederjargon. Och, och därför så tror jag det, det, det är jätteviktigt att, att man... Hela tiden påminns om och folk sig själv också i sina jobb och, och, och vad man är aktiv och, och hur man engagerar sig. Att, ja, vad är det som man egentligen signalerar för att man kan nog snabbt gå, gå i fällan och, och tro att man gör något positivt. Men sen i princip så, 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 så är det tvärtom. Men, men, men jag tänker speciellt på det här nu studierådgivarna. För dem så, så tror jag det var en ganska hälsosam diskussion. Jag hoppas att ni, ni tänker en gång till nästa gång- då vi kommer till större rådgivningstillfällena.
1: Ja, jag tänker precis- det här var jättebra poäng- på, på som Ann-Sofie tog upp. Och, och det här att, att det är ju, det är ju ändå om man ser till kommunerna- så alltså man vill ju göra ett så gott arbete som möjligt. Det är ju inte medvetet som man inte liksom tänker på det här. Men om man skulle ta ett exempel- med eh, idrottsunderstöd- eller lag hur man gör investeringar i kommunen- så då kanske man bygger en ny arena där man kan spela fotboll eller kanske är det, är det handboll eller, eller ishockey eller sånt eh, Vanligtvis så är man inte till exempel och, och bygger någonting där man gör hästsporter. Att mm. det, det faller liksom utanför den, den här kommunala sektorn. Eh, och då vet vi att, att vem är det som utövar de här olika Mm. idrottsgränarna och där faller det precis så att det är, är oftare de här, då som det satsas lite mera på så där är det flera killar än, än tjejer och, och här tror jag att nu, nu kommer vi till en annan grej att det är viktigt att hålla liksom flera bollar i luften för samtidigt som vi inte ska ha det på det visa. utan vi vill ju att, att man inte ska liksom växa upp med, med vissa liksom bilder om hur man ska vara för att man då har ett visst kön utan att komma bort från de här könsterapierna och det behöver vi jobba liksom jätte, jättemycket med i synnerhet längs med hela lärstigen från småbarnspedagogiken i skolorna och upp till tredje stadie. Men samtidigt som vi jobbar där, så behöver vi ju se att hur fördelas nu de resurser vi har. Vem är det som får de här offentliga medlen? Mm. Är, det, är det liksom jämställt som de här utdelas? Och här är nog <laughs> svaret: det skulle vara bra om vi skulle liksom tänka numera för skulle vi nu analysera. Så tror jag att det där svaret skulle vara ganska svindlande i, i kommunerna.
0: Så en sorts konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv? Ja, absolut. Okay. Det där Vi ska avrunda, men innan vi gör det så vill jag ändå med risk för att ni kanske upprepar er själva liksom få lite så här konkreta lösningar. att Vilka är de här sakerna som måste börja göras eller som kanske redan görs och som visar sig vara verksamma för att man ändå ska nå det här målet som vi pratar om, nämligen jämställdhet mellan könen. Ann-Sofie, om vi börjar med dig. Ett konkret tips till Låt oss säga, kommuner och andra som då jobbar med de här frågorna eller vill börja tänka aktivt på dem. Vad ger du för tips? Jag ger
3: som tips att, att som vi har inlett den förbund, att vi, vi skapar ett kommunalt eh, jämställdhetsnätverk. Alltså vi har insett att eh, kommunerna också behöver stöd. Alltså det finns oftast kanske någon eller några personer som har kanske något mer lite jämställdhetsansvar. Eh, eh, det finns, I vissa kommuner finns det till och med någon jämställdhetsgrupp men, men oftast är det som lite utspridd. Och att man på något vis borde som systematisera kanske mer på en kommunnivå. Liksom det finns olika typer av utskott utskott för andra saker så borde man kanske också på kommunnivå tillsätta jämställdhetsutskott så att man kan plocka in olika sektorer från det kommunala och där gemensamt fundera på konkret nu, hur gör vi det här i vår kommun och sen då att, man, att förbundet till exempel och kommunförbundet också för den delen kan då komma in med olika typer av fotbildningar för det är också jätteviktigt att man får impulser och lite tips och idéer hur gjorde ni och hur tänkte ni och det var ju det som vi då hämtade i från Österbotten och framförallt från Umeå och Sverige ganska långt men, men sen och också sådana en jätte enkla saker som man visar sig speciellt när vi diskutera med näringslivet är det att, att vad är det för, för använder det för symbolvärde så att säga också i bilder eh, på, på webbsidor etc. För att om, om det är ett metallföretag som ropar efter mera, mera arbetskraft och så har man bara män där på bilden. så hur många tjejer är det som då kanske mot för mor har gått en, en metallbildning känner att det här är en arbetsplats som jag, att här finns också en plats för mig. Det har visat sig, då man har systematiserat det här mer på projektnivå just Österbotten bland näringslivet, och vartligen gått in för att, 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 att göra bilderna mera, mera mera ska säga, tjänstneutrala på det sättet så har det också lett till att, att, att hela företaget har fått, fått mycket mer, ansökningar av det, det motsatta könet är vad man kanske då tidigare hade haft. Så det är jätteviktigt att säga också konkret vad det man visar upp i i, i i bilder etc. För bilder talar många gånger jättemycket för många människor än att än kanske man tar del av en skriven text.
0: Där råd alltså från Ann-Sofie Backgren Anita Westerholm vad skulle du ge för, för tips vad gäller jämställdhetsfrågan?
1: No, det behövs ju liksom ha den här verksamheten behöver genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv så man behöver hela tiden vara medveten om de här frågorna och tänka när man då fattar ett beslut, till exempel som beslutsfattare att nej, men, vilka konsekvenser har nu det här? Alltså på det viset, konsekvensbedömningen. Sen då lite mer konkret så att den där, vi behöver ha kunskap så vi behöver samla in statistik och vi behöver ha den också tjänstuppdelad vi när vi vill jobba med äh, jämställdhetsfrågor så, så det och, och sen då se till exempel den här jämställdhetsintegrerad budgetering, att man på riktigt tittar igenom att, att vem är det som nu får nytta av de här offentliga äh, medlen, sen Sen att, att man nu skriver under den här deklarationen och att man på riktigt arbetar med det. Man tar fram en handlingsplan och man ser till att det vigs resurser till att också uh, nå de målsättningar som sätts upp i handlingsplanen. Så det är nu inte går att bara säga en sak utan vi behöver mm. hela tiden tänka jättemätt. Det behövs liksom en helhet.
0: Justelman, mm. du får också ge ett tips men jag undrar, kan du genomgå löften vad gäller förbundets roll framöver i den här jämställdhetsfrågan här efterlystes stöd av ja. förbundet och, och liksom vad gäller nätverkande och, och helt konkret Absolut. kanske utbildningar
2: jag kan, jag kan ge ett löfte att vi lyfter upp det på, till exempel i våra nätverk, mm. det är inga problem sen måste man kanske innan jag mera löften liksom se var vi kan, när det gäller utbildningar och så vidare så går det säkert och att pusha vår handlings Uh, vårt stöd för handlingsplaner och så vidare. Men sen tror jag, som mitt, jag skulle säga att mitt råd är det att börja i väldigt liten skala börja med dig själv. Mm. Jag tror att det ska vara viktigt för att all, uh, ransa, se dig i spegeln och ransaka dig själv med jämna mellanrum inte bara i den här frågan men framförallt när det gäller den här frågan att det där, hur, hur agerar jag? Uh, hur medveten är jag? och för den diskussionen då om du är politiskt aktiv i din grupp och för det sen vidare till fullmäktige och, och, och be de andra partierna liksom göra samma sak Så, och, och sen ska jag nog avsluta det som, som sades här skriv sen under den här deklarationen bara för att symboliskt visa att, att man är beredd att stöda det här fortsatta arbetet för, för jämställdhet
0: mm. vi får se hur det går med just den enskilda frågan deklarationen enskild men, men viktig, viktigt vad gäller symbolvärdet Hörrni, den här diskussionen lär fortsätta för att frågan om jämställdhet försvinner ingenstans. Men Anita Westerholm, Ulf Stenman och Ann-Sofie Backgren, tack för att ni deltog i just den här diskussionen om jämställdhet. Så tack så mycket. Tack.